0: 오늘의 말씀은 요한복음 6장 52절로부터 59절까지의 말씀입니다. 말씀은 정영권 목사님께서 전해주시겠습니다. 오늘 본문의 말씀을 이해하기 위해서 어제의 말씀 중에서 저희들이 48절에 있는 말씀부터 51절까지의 말씀을 제가 아주 간단하게 요약해드리겠습니다. 48절에서부터 51절에 나와 있는 예수님께서 말씀하시는 내용을 간단하게 정리하면 이렇게 표현할 수 있습니다. 예수님 자신이 생명의 떡이므로 자신의 살을 먹는 사람들은 영생하게 된다라는 겁니다. 예수님이 스스로가 말씀하시는 겁니다. 내가 생명의 떡이다. 그러니 나를 먹는 사람은 영생할 거다. 이것이 48절에서부터 51절까지 있는 말씀입니다. 이런 말씀을 예수님께서 가버나움 회당에서 유대인들에게 가르치자 그때 이 말씀을 듣고 있던 유대인들이 질문이 하나 생긴 겁니다. 그 유대인들이 가진 질문 그것이 오늘 52절에 처음 시작되는 말씀에 있는 것입니다. 유대인들이 가졌던 그 질문 예수님께서 내가 생명의 떡이니까 나를 먹어야 너네가 영생할 수 있다라는 이 예수님의 가르침에 지금 유대인들이 갖고 있는 질문이 있습니다. 그것은 어떻게 사람이 자기 살을 우리에게 주어서 먹게 할수 있겠냐라는 겁니다. 어떻게 당신인 예수라는 그 사람, 사람 자체가 살을 우리한테 나누어줘서 먹게 하겠느냐라는 이 질문이 지금 유대인들에게 생긴 것입니다. 아마 유대인들의 질문, 이거 가만히 놓고 한번 생각해 보십시오. 논리적으로 따져보고 합리적으로 따져보면 분명히 맞는 것 같습니다. 문자적으로 예수님께서 하신 말씀을 생각해보면 어떻게 사람이 자기의 살을 다른 사람들에게 나눠서 주겠습니까 유대인들이 갖고 있는 질문이 분명히 아마 우리도 상당수의 많은 사람들이 이런 질문을 할수 있을 것 같아요 그런데요 이러한 유대인들의 질문에 예수님은 지금 자기의 살을 먹으라고 한 말씀의 의미가 무엇인지를 지금 유대인들에게 설명을 하는데요 어떤 육체적인 살을 베어서 먹고 사람의 피를 마시라는 그것이 아니라는 겁니다 예수님께서 말씀하시고자 하셨던 내 살을 먹어야 된다라는 그 의미는 십자가에서 이루신 대속의 사건을 너희들이 믿어야 된다라는 이런 의미였다라는 것입니다 세상의 모든 죄를 지시고 십자가에 달려 돌아가신 그리고 십자가에 달려서 자신의 몸을 찢고 피를 흘리심으로써 온 인류에게 구원의 길을 여신 그 예수님 그 예수님을 영접해야 된다라는 이런 의미에서 예수님께서는 말씀하신 것이었습니다. 예수님의 살을 먹고 피를 마신다는 것, 그것은 예수를 믿고 그리스도와 연합한 삶을 살라라는 그런 의미입니다. 예수님의 살을 먹고 우리가 예수님의 피를 마신다는 것, 그것은 예수님을 우리가 믿는다는 것이고요. 그리고 우리가 믿는 그 예수님과 완전히 연합한 삶. 이것을 사는 것이 예수님의 살을 먹고 피를 마신다라는 것의 의미라는 겁니다 자 그렇다면 우리가 예수님의 살을 먹고 피를 마신다라는 것이 우리에게 오늘 주시는 두 가지 유익이 있습니다 그것을 오늘 본문을 읽어가면서 우리가 함께 배워보도록 하겠습니다 예수님의 살과 피가 주는 첫 번째 우리에게 주는 유익 그것은 그리스도의 생명과 연합을 이루게 한다라는 것입니다 우리가 예수님의 살과 피를 먹을 때 우리에게 이만은 유익이 있는데 그것은 그리스도의 생명과 우리가 연합할 수 있다라는 것입니다 53절, 53절의 말씀을 함께 읽겠습니다 예수께서 이르시되 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 인자의 살을 먹지 아니하고 인자의 피를 마시지 아니하면 너희 속에 생명이 없느니라 아멘. 내용을 강조하기 위해서 지금 부정적으로 표현하고 있습니다. 그런데 이 말씀을 긍정으로 뒤집어서 바꿔서 표현하면 이렇게 표현할 수 있습니다. 인자의 살을 먹고 인자의 피를 마시면 우리에게 생명이 주어진다 이겁니다. 인자의 살을 먹고 인자의 피를 마셔라. 그러면 그곳에 생명이 주어진다라는 것입니다. 예수님의 살을 먹고 예수님의 피를 마시면 예수님과 우리 사이에 생명의 연합이 이루어진다라는 것입니다. 이것은 우리가 음식을 먹고 물을 마시면 그 음식과 물이 우리 몸 안에서 분해된 후에 필요한 곳으로 전달이 되고요. 또 우리의 몸 안에 영양분이 되고 필요한 에너지를 만들어내는 것 그거와 똑같다는 라 것입니다. 음식을 먹어서 우리가 활동하고 움직이고 몸을 유지할 수 있는 것처럼 예수님의 살과 피는 우리를 하나님 앞에 새로운 생명으로 살수 있도록 하신다라는 겁니다. 예수님의 살과 피는 우리의 모든 죄를 깨끗하게 씻어주시고요. 또 우리가 하나님의 자녀로 살아갈 수 있도록 우리를 다시 일으켜 세우신다라는 겁니다. 그래서 예수님으로 인해서 우리의 영적이고 육적인 생명들이 온전히 회복되어 그리스도와 연합하게 되는 것입니다. 우리가 예수님의 살과 피를 먹을 때입니다. 자, 54절의 말씀도 한번 보십시오. 우리와 연합한 이 그리스도의 생명을 부가적으로 설명하는 아주 중요한 단어, 두 단어가 거기에 있습니다. 함께 읽겠습니다. 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 영생을 가졌고 마지막 날에 내가 그를 살리리니. 예수의 살과 피로 인해서 우리에게 주어진 생명, 그것은 영원한 생명이라는 것입니다. 영원한 생명. 일시적이고 제한적인 어떤 시간만 살도록 하는 그런 생명이 아니라 영원히 살도록 하는 생명이라는 겁니다 그리고 우리 안에 주어진 그 생명은 마지막 날에 부활하게 하는 그 능력도 가지고 있다라는 것입니다 예수님의 살과 피로 우리가 연합한 생명은 예수님 안에 있는 영생하는 생명 그 생명일 뿐만 아니라 우리를 마지막 날에 다시 살아나게 하는 부활의 생명입니다 완전한 죽음을 맞이했던 예수님을 살리셨던 그 생명이 지금 우리와 연합되어 있는 생명입니다 그래서 예수님의 살과 피가 주는 두 번째 유익 두 번째 유익은 그리스도와 삶의 연합을 이루게 한다는 라 것입니다 첫 번째는 우리가 그리스도의 생명과 연합하는 것을 말씀드렸고요 두 번째는 우리가 생각해 볼수 있는 게 예수님의 살과 피는 그리스도와 삶의 연합을 이루게 한다는 겁니다 삶의 연합입니다 자 55절의 말씀을 한번 보십시오 55절 말씀 같이 읽겠습니다 내 살은 참된 양식이요내 피는 참된 음료로다 네, 우리가 세상의 것을 우리의 양식과 음료로 사실 살고 싶어 할수 있습니다 또 그렇게 살고 싶어 하는 경우가 많습니다 그러나 세상의 것들은 우리에게 진정한 양식과 음료가 되지 못한다는 라 것입니다 때로는 우리가 나의 삶의 이유, 내가 살아가는 이유를 예수님이 아닌 다른 곳에서 찾으려고 하는 경우가 수없이 많이 있습니다. 예를 들어 보면 사람이 칭찬, 사람이 하는 칭찬 그것이 나의 살아가는 이유가 되는 경우가 있습니다. 그러한 경우에는 다른 사람들이 나를 칭찬하고 인정해주면 나는 신나서 살아가지만 그렇지 않으면 나는 삶의 이유를 발견하지 못하고 포기하는 사람이 되고 맙니다 이것이 칭찬이라는 것에 나의 삶의 이유를 걸었을 때입니다 또 세상에서 갖고 있는 부이라는것또 영화도 마찬가지입니다 거기에 나의 삶의 이유를 걸면 나한테 물질이 풍요하고 부유할 때는 삶의 존재의 이유를 찾지만 그렇지 않은 경우에는 내가 살아야 될 이유를 발견할 수가 없습니다 세상에 편리함을 추구하는 것도 마찬가지고요 세상에서 힘을 얻는 것, 그것을 삶의 목적으로 삼고 살아도 마찬가지입니다. 그런데요, 이러한 세상의 것들은 이스라엘 백성들이 광야에서 먹었던 만나와 같은 것들이라는 것입니다. 시간이 지나거나 보관하는 장소나 온도나 주변의 환경이 변하면 만나는 아무리 많이 갖고 있어도 다 썩어서 못 쓰게 됩니다. 아무리 배부르게 만나를 먹어도 시간이 지나면 다시 배가 고파지게 되어 있습니다 사마리아에 있는 수가성의 여인도 생각해 보십시오 그녀가 우물에서 길어온 물 아무리 많이 먹는다고 해도 일정한 시간이 지나면 다시 목이 마르게 되어 있습니다 성도 여러분 기억하십시오 예수님의 살과 피는 우리가 세상에서 만나는 그런 한정되고 제한적인 능력을 가진 만나나 물이 아니라는 것입니다 예수님이 우리에게 주시는 살과 피는 영원한 시간 동안 무한한 능력을 끊임없이 공급해 주실 수 있습니다 예수님의 살과 피를 먹고 마시면 우리는 영원히 배고프지도 않고요 또 목도 마르지 않을 수 있습니다 예수님의 살과 피는 우리 안에 들어와서 우리의 모든 생각과 우리들의 의지와 우리의 마음을 이끌고 가십니다 우리의 삶에 활력을 불어넣는 것도 있습니다 또 우리의 삶에 영원하고 지속가능한 목표점을 제시해 주시기도 합니다. 그리고 그 목표점을 향해서 쉼없이 달려가도록 우리에게 힘을 실어주십니다. 그래서 예수님의 살과 피는 우리의 삶의 이유가 된 것입니다. 저와 여러분들 중에 혹시 이러한 경우가 있는지 한번 생각해 보시기 바랍니다. 아침에 왜 내가 눈을 뜨고 일어나야 하는가 에 대해서 혹시 생각해 보신 적 있으십니까? 가야 할 직장이 없고요. 특별히 만나야 하는 그런 사람도 없습니다 누구를 위해서 내가 아침 식사를 준비해야 되는 그런 일도 없습니다 그런 경우에 나는 무슨 이유로 눈을 뜨고 잠자리에서 나와야 합니까? 그 질문에 대한 답변이 오늘 우리가 읽은 본문의 말씀이 있습니다 우리가 아침에 일어나야 하는 단 하나의 이유 그거는 예수의 살과 피로 우리가 그리스도와 연합한 삶을 이루고 있기 때문입니다. 예수님께서 우리에게 생명을 주셨기 때문에 우리는 일어나는 것입니다. 그 어떤 다른 설명이나 이유로도 우리가 이 땅에서 아침에 일어날 이유를 설명하기에는 부족합니다. 내게 특별한 일이 없어도 나의 환경이 나에게 만족을 주지 못해도 좌절과 어려움의 상황에 있어도 또는 내가 눈을 뜨면 그 순간부터 어려움과 걱정해야 될 일들이 태산같이 밀려온다고 할지라도 우리는 그리스도와 생명의 연합을 이루고 있기 때문에 삶의 연합을 지금 이루고 있기 때문에 일어나서 하루를 시작하는 것입니다 물질이나 권력이나 명예나 편리와 같은 세상의 모든 것들은 우리의 삶을 위한 도구에 불과합니다 우리가 삶의 연합을 이루어야 할 대상이 이런 것은 아니라는 것입니다 우리의 유일하고 변하지 않는 연합의 대상 그것은 우리의 참된 양식과 음료가 되시는 예수님 밖에 없습니다. 세상의 모든 것들은 우리의 삶을 살아가기 위한 도구로만 사용하는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다. 그렇다면, 자, 우리가 왜 예수님과 연합을 이루어야 합니까? 왜 예수님과 우리가 생명의 연합과 삶의 연합을 이루고 살아야 합니까? 그 이유는 56절과 56절 7절의 말씀에서 우리가 발견할 수 있습니다. 우리 56절과 57절의 말씀도 함께 읽겠습니다. 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 내 안에 거하고 나도 그의 안에 거하나니 살아계신 아버지께서 나를 보내심에 내가 아버지로 말미암아 사는 것 같이 나도 먹예 나를 먹는 그 사람도 나로 말미암아 살리라. 예, 57절 후반부에 나와 있는 말씀처럼 우리는 예수님으로 말미암아 사는 존재이기 때문입니다 우리가 가지고 있는 능력과 힘과 건강 그것은 모두가 한정되고 제한적인 자원들입니다 우리가 세상에서 얻는 모든 자원들 언젠가는 없어지고요 그 힘을 발휘하지 못하는 때가 반드시 찾아옵니다 그러므로 이제는 영원한 생명이신 예수님만 믿고 그분과 생명의 연합과 또 삶의 연합을 이루면서 사는 저와 여러분들이 되기를 축원합니다 예수님의 살을 먹고 피를 마시는 가운데 예수님이 우리 안에 또 우리가 예수님 안에 거하는 그런 연합을 온전히 이루면서 살아가는 저와 여러분들이 되시기를 바랍니다 우리 함께 같이 기도드리겠습니다 오늘 우리 함께 같이 기도드립니다 하나님 우리에게 온전히 예수님과 연합하는 그런 삶을 살수 있도록 하나님 우리에게 결단하게 하옵소서 특별히 하나님께서 우리에게 주신 예수님의 살과 피를 먹는 그 믿음을 갖고 저희들이 그리스도의 생명과 연합한 그런 사람이 되어 이제는 우리들의 육적인 생명이 회복되는 그런 은혜도 있고 영적인 생명도 회복되고 또 마지막에 부활의 그 영광도 보는 그런 놀라운 은혜가 있게 하여 주옵소서 그리고 또한 우리에게 그리스도께서 예수님께서 우리에게 주신 살과 피를 통해서 그리스도와 이제는 삶의 연합을 이루고 온전히 예수님을 우리의 삶의 이유, 삶의 목적으로 삼고 우리들이 살아갈 수 있도록 하나님 지혜를 주시고 깨닫게 하여 주옵소서 우리 함께 같이 기도드리겠습니다